0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes conversatorio 109 con un gran invitado. Bueno, no, no, invitado no. Invitado no. Viene de anfitrión. Es su casa. Siempre lo he dicho y hasta luego me dicen que hasta se oye mal. Bueno, pues no me importa. Es un gran amigo, lo aprecio. Le tengo un gran respeto profesional. Y además tenemos una gran amistad ya hace algunos ayeres y la verdad es que lo invitamos porque pues era, es eh, eh, indispensable para hablar en un ámbito tributario, estrictamente indispensable que el maestro Francisco Cárdenas esté con nosotros aquí en su casa y ya nada más falta que él diga cuándo quiere venir y él pueda hacer lo que él quiera porque además le aprendemos mucho. Y además, pues lo apreciamos mucho. Y bueno, la verdad es que no es que yo pierda tiempo en leer su, su currícula, pero el simple nombre de Paco Cárdenas, la verdad es que ya es muy conocido por todos nosotros, tiene todas las credenciales profesionales y simplemente... Es un hombre actualizado en la materia, académico, eh, escritor, expositor, tiene su propio instituto de capacitación, tiene su propia firma de consultoría y forma parte de esta comunidad de Orfe y, y de nuestra Orla de Expositores en una forma distinguida. Así que gracias Paco por estar aquí con nosotros. Como siempre, siempre será un placer, un privilegio. Escucharte, aprenderte y por supuesto compartir contigo este tiempo en este conversatorio 109. Así que los dejo en compañía de mi querido amigo el maestro Francisco Cárdenas que está con nosotros y viene de anfitrión, no viene de invitado. Muchísimas gracias mi querido amigo, como siempre, adelante por favor, platícanos de ese tema que me encanta, sí, estos comentarios, este tema que lo vives muy bien. Este tema de donatarias autorizadas. Háblame mi querido Paco, aquí estás en tu casa, bienvenido. No se oye Paco, no se oye.
1: A ver Carlitos, ahí me escuchas. Muchas gracias. Repito por la invitación. Eh, es un privilegio formar parte de la comunidad Orfe y es un privilegio contar con tu amistad. Muchas gracias por siempre este, pensar en mí, porque me das la posibilidad de poder comentar con todo nuestro auditorio temas fiscales. Muchas gracias, Carlitos. Un abrazo. Un abrazo a todos también por eh, estar aquí con nosotros. Y vamos a platicar algunos temas eh, que yo considero relevantes en materia de no lucrativas. ...y en particular de donatarias autorizadas. Eh, ha, ha habido modificaciones muy importantes a Título 3... ...y en particular para donatarias autorizadas... ...sobre todo la última del 2021... ...que es una modificación bastante importante... ...para el patrimonio de las donatarias. Entonces vamos a tocar temas como por ejemplo... ...aspectos relevantes para la autorización... ...vamos a tocar temas de la revocación... ...vamos a tocar temas de vigencia... Vamos a tocar temas de remanente ficto y esto es lo que eh, hace tan abundante y tan rico este tema de donatarias autorizadas. Me voy a guiar con algunas eh, filminas para que podamos irles explicando y para que puedan ver un, un material que preparé para hacer un comparativo sobre todo del patrimonio que pueden llegar a perder las donatarias autorizadas cuando se encuentran en un supuesto de liquidación, en un supuesto de cambio de residencia en un supuesto de revocación o en un supuesto de no renovación. Entonces, muchas gracias nuevamente a Orfe, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar, les voy a compartir este material. Bien, vamos a a revisar este tema de donatarias autorizadas, empezando con la parte de los requisitos para obtener la autorización. ¿Qué comentarios importantes hay? Al margen de una serie de requisitos importantes que hay que cumplir, tenemos situaciones que eh, tomar en consideración. Dentro de eh, lo primero que hay que ver es qué sujetos son... Eh, tienen la posibilidad de estar eh, solicitando la autorización para recibir donativos. Los encontramos en el artículo 79, en las fracciones que pueden ustedes ver en su pantalla. Son los que pueden solicitar la autorización de la fracción 6, la fracción 10, 11, 12, 19, 20 y 25 del artículo 79. Son las, eh, los sujetos a los cuales se les puede otorgar esta autorización. No todos y algunos la requieren de manera obligatoria para poder eh, ser autorizados para recibir donativos. Por ejemplo, las dedicadas a la enseñanza, por ejemplo, las eh, de investigación científica que requieren eh, ser autorizadas para recibir donativos para poder tributar en Título 3. Hay que, hay que ubicar este contexto de manera general. No todos los contribuyentes del Título 3 están autorizados para recibir donativos. Hay dos grandes grupos en Título 3, aunque hablamos de no lucrativos. Hablamos de un primer grupo de aquellas eh, instituciones, asociaciones o sociedades civiles eh, que no están autorizadas para recibir donativos y que pueden tributar en Título 3 de acuerdo al artículo 79. Ejemplo, sindicatos, partidos políticos, cámaras de comercio, cámaras en general. Eh, hablamos también de eh, administración de condóminos, cooperativas de consumo. Todos estos sujetos pueden tributar en Título 3, deben tributar en Título 3 y no necesitan autorización para recibir donativos para poder tributar en dicho título. Algunos otros contribuyentes para poder tributar en título 3 requieren de autorización para recibir donativos, como son los que les acabo de poner aquí, actividades asistenciales y de beneficencia, que es la fracción 6, en la primera parte, porque hay dos partes, una en la fracción 6 y otra en la fracción 25. Eh, las escuelas, la fracción 10, dedicadas a la enseñanza para poder Tributar en Título 3 requieren de autorización para recibir donativos. Investigación científica que se agregó en el 21, promoción y apoyo relacionado a la cultura. Preservación de flora y fauna también. Y especies en peligro de extinción que fueron agregadas como eh, Título 3, siempre y cuando no agregadas, sino estaban sin requerir autorización. Y a partir del 21 requieren autorización para poder tributar en Título 3. Vamos a ver entonces qué es lo fundamental de los requisitos que se deben de cumplir. En la siguiente lámina podemos ver que sus actividades deben tener como finalidad cumplir con su objeto social. Eso es algo importante. ¿Qué pasa si no se cumple con el objeto social? Hubo una modificación también eh, relacionada con este tema del objeto social porque se encaminaba a, de manera general al objeto social de la persona moral y la persona moral podría tener un, un objeto social bastante amplio posteriormente en ley de renta lo acotaron a el objeto social por el cual se autorizó recibir donativos que ya se restringe ese objeto social no al de la sociedad como tal sino aquel objeto por el cual reciben la autorización hay que distinguir esto es importante el reglamento de renta no lo que no lo contempla porque es un ordenamiento ya muy viejo pero la ley sí se modificó en ese sentido y lo vamos a ver ahorita y está dentro de los supuestos de revocación de la autorización. Entonces aquí lo importante que tenemos que destacar es que los en los estatutos se tiene que tener en alguna de esas fracciones de los estatutos relacionada con la autorización por la cual se otorgó, perdón, relacionados con la autorización que otorgó la autoridad al contribuyente. Y tenemos una disposición importante. ¿Qué pasa si no cumplo con esta disposición? Bueno, pues puede tener como consecuencia... La revocación de la autorización de acuerdo al 82 cuáter de la ley del impuesto de la renta. Ahora, dentro de esta parte también viene un punto importante. Eh, los donativos deben, deben de destinarse a, estas, a este objeto por el cual se autorizó. Y si ustedes tienen cuidado con esto, es importante que no rebase más del 5% lo que destinen para gastos de administración. Este es un punto importante. Me voy a saltar aquí la lámina del 138 de renta, en el cual señala que estos donativos, los donativos, deben destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias, es lo que les decía, dice los fines propios del objeto, no la actividad por la cual se le autorizó a recibir donativos, esto, esto hace que sea muy amplia la interpretación, entiendo que la finalidad que tiene esto es que se ajuste a el, a la actividad por la cual se le autorizó, pero no lo señala de manera expresa el reglamento, como si lo señala la ley. Entonces, aquí hay que tener presente también otra cosa. que son gastos de administración? En términos generales, los comunes, eh, que están relacionados con salarios, que están relacionados con arrendamiento de los inmuebles en donde se lleva a cabo la actividad, electricidad, papelería, mantenimiento y hay una parte final que vale la pena también comentar, que es cuando señala que no quedan comprendidos en los gastos de administración aquellos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social. Vean cómo aquí viene a señalar con los fines propios del objeto y el objeto puede ser amplio, muy amplio. Debió señalar, como lo hace la ley ahora, que es de acuerdo al objeto que le fue autorizado, que entiendo que esa es la intención, pero no se logra con la redacción actual del 138 del reglamento. Pero concluyendo, para no dejar las cosas en el aire, si una donataria destina los donativos en más de un 5% a gastos de administración, entonces traería como consecuencia la revocación en términos del 82 ter del, la, de la ley del impuesto sobre la renta. Ese es un primer punto que hay que tener eh, cuidado para efecto de la autorización y de mantenerla. Un segundo punto importante en materia de autorización en cuanto a requisitos es no otorgar beneficios sobre el remanente. Esto también es importante porque divide al título 3 en dos partes. Aquellos contribuyentes que determinan y pueden distribuir remanente y aquellos contribuyentes que no lo determinan porque no lo pueden distribuir que es el caso de las donatarias autorizadas. Esto tiene, que mucho, tiene mucho que ver con relación al formato eh, 21, si mal no recuerdo, que es el que utilizan las donatarias para la declaración anual, porque hay dos obligaciones en el 86 de renta. Una obligación para informar sobre el remanente y su distribución en su caso, y otra para las donatarias, simplemente información de ingresos y egresos. Las donatarias no tienen obligación de determinar remanente, porque ellas no pueden distribuir o otorgar beneficios sobre ese remanente a persona alguna y esta disposición la tienen que prever y debe de constar en la escritura pública por esa razón es que en la anual en el apartado de la determinación del remanente no es un apartado que deban llenar las donatarias autorizadas por las razones que acabo de comentarles entonces hasta estos tres puntos Vamos a ver, vamos a ver eh, reglamento y otras disposiciones de esos tres, dos puntos que acabo de ver. Yo te me voy al quinto, que es el más importante dentro de requisitos y dentro del cambio que hubo para el ejercicio 2021. En la siguiente lámina vamos a ver el 138 del reglamento que ya platiqué de él. Y también otra disposición eh, relacionada de manera exclusiva con el destino de los donativos en el caso de las eh, instituciones educativas, que hay una disposición en ese 138 apartado de que les permite a ellas otorgar donativos a su vez a otra institución educativa que cuente con autorización para recibir donativos. Es un caso especial que se permite entre instituciones de enseñanza que tengan autorización para recibir donativos. Pueden donarse entre ellas. Y entonces aquí lo interesante es que señala que esto no va a entrar dentro del 5% al que estamos refiriéndonos, refiriéndonos como gastos de administración. Pero surgiría una duda adicional a esto que no está eh, todavía, no la ha aclarado la autoridad. Si esos donativos que otorga, por ejemplo, una institución autorizada para recibir donativos, tienen la limitante de la deducibilidad que establece la ley del impuesto a la renta en cuanto al 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. Y eh, bueno, eh, sabemos que este título no determina utilidad, sino en su caso remanente y las donatarias autorizadas no determinan remanente porque no lo pueden distribuir como yo les platicaba hace un momento. Por lo tanto, en mi opinión, no debería de aplicarles ese límite y ese no deducible no debería considerarse como remanente ficto. Pero pues es deseable que la autoridad se pronuncie al respecto. Hay una disposición <coughs> reglamentaria que habla de los no deducibles, por ejemplo, del 47% o el 53% que muchos las quieren equiparar con esta. Yo considero que no es aplicable porque estamos hablando de situaciones diferentes. Allá hablamos de prestaciones que son ingresos exentos para el trabajador y aquí hablamos de una disposición prevista en el 27 Primera de Renta y eh, también prevista en, en materia de personas físicas en el, en el artículo 142, si mal no me equivoco, no, eso, eso es de las demás personas físicas, es antes del 142, estamos hablando de disposiciones que aplican a tres capítulos, que son arrendamiento, enajenación y adquisición, que eso es lo que aplica para morales con fines no lucrativos. Y este eso es lo que tendríamos que revisar para eh, poder tomar una decisión en cuanto a este tema, que repito, en mi opinión, no debería de ser considerado como remanente ficto, esa parte no deducible por las razones que acabo de exponer. Bien. Eh, ahora vamos a la fracción, otro importante, a la fracción quinta, que me parece que es la más importante de la que tenemos que hablar en relación a este punto de los requisitos de, de la, para hacer donataria autorizada. Señalaba hasta el 2020, cuando se liquiden o cambien de residencia, deben donar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. Perdón. Solo en esos casos se entendía que pues si recibían un donativo y se iban a liquidar, pues no se podían quedar con el donativo, tenían que donarlo. Entonces, donaban el donativo y aquí señalaba ya de manera muy precisa, deberán donar todo su patrimonio, debiendo ser solamente... Donar el donativo que no habían destinado a los fines, pero ya venía contemplando desde el 2020 esta fracción quinta que deberían de donar todo su patrimonio. Pero en los casos de liquidación o cambio de residencia, a partir del 2021 se agrega, se modifican y reforman dos párrafos siguientes a esta fracción quinta para señalar que no solamente en el caso de que se liquiden o cambien de residencia, deben donar la totalidad de su patrimonio, sino también cuando se les revoque la autorización o no renueven la autorización, se les niegue la renovación o no lo hayan hecho. Esta reforma la tenemos que ver de manera eh, eh, comparativa para que vean que anteriormente refería que cuando eran los casos de revocación, o cuando eran los casos de eh, no renovación, teníamos que eh, considerar que lo que se donaba era únicamente el donativo que no habíamos destinado a los fines, no todo el patrimonio. Entonces, voy a, voy a, este, ay, ya se interrumpió la, el compartimiento de pantalla, pero lo voy a volver a compartir. aquí está vamos a hacer ese vamos a ver este comparativo aquí está aquí tienen el texto de la fracción quinta en los últimos tres párrafos eh, hasta el 2020 y la vamos a comparar con la redacción al 2021 Señala que en los casos de revocación o cuando su vigencia haya concluido y no se obtenga nuevamente o renovado la misma eh, y fíjense a partir de cuándo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de que surte efectos la notificación. O sea, tenía que notificarlo la autoridad para que surtiera efectos y, y contáramos el plazo. Señalaba se deberá acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios. Respecto de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los deberán destinar a otra entidad autorizada para recibir donativos. Creo que era correcta la disposición porque recibí yo un donativo y ni modo que porque se me revocaba me quedara ya con él o ni modo porque se venciera y no lo había renovado me quedara yo con él. Lo tenía que destinar a otra entidad autorizada para recibir donativos. Me parecía eh, acertada la disposición. Vean ahora. La, la, la redacción que está vigente a partir del 21. En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, ya ni siquiera tiene que ser notificado 12 meses después de la revocación, que claro, aquí sí hay una notificación y de, de la vigencia, de que se haya perdido la vigencia. Se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otra entidad autorizada para recibir donativos. Este es el cambio importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya no solamente es destinar los donativos que no fueron utilizados para esos fines, sino que ahora todo el patrimonio de las donatarias autorizadas. Esto independientemente de su impacto desde el punto de vista jurídico y constitucional en particular, que pueda eh, eh, justificarse algún posible amparo en contra de esta disposición, eh, tildándola de inconstitucional en relación a la pérdida del patrimonio como confiscatoria, como una disposición con confiscatoria, independientemente de eso, hay que tener muy presente esta disposición para las donatarias autorizadas, que estamos hablando de casos ya eh, diferentes a los que había antes nada más que era liquidación y cambio de residencia. Ahora hablamos también de revocación y de no haber renovado la autorización. hoy te platicamos de la renovación, pero hay una disposición también que a veces olvidamos y es parte del comentario que quiero hacer con relación a este tema y es en relación a la miscelánea. Que evita la retroactividad, les digo, independientemente de la constitucionalidad que dejé a un lado, que evita la retroactividad, reconociendo que si un contribuyente incumplió en el 2020 con algún requisito y le revocaron en el 21, ese contribuyente no va a transmitir todo su patrimonio, solamente la parte que recibió de donativos, porque esa era la disposición que estaba vigente hasta 2020. Y aquellos contribuyentes que durante el 21 perdieron la autorización por una circunstancia o razón prevista en el 21, pues entonces ellos sí tendrían que destinar la totalidad de su patrimonio. Pero estamos hablando apenas del segundo párrafo de este de esta fracción quinta del 82. Hay otra reforma. En el 2022 en el 2020, perdón, se señalaba que las personas que estaban en el supuesto de transmitir el donativo que no habían destinado a los fines y, y continuaban realizando actividades no lucrativas, esos contribuyentes podían tributar en este título como si fueran no donatarias, siempre y cuando estuvieran en el listado del artículo 79. O sea que aún y cuando ellos tenían que destinar ese donativo a otra institución autorizada para recibir donativos y perdieron la autorización, podían seguir tributando en título 3 si es que estaban en, el, en alguna de las tracciones del 79 que no requería de autorización para recibir donativos para tributar en dicho eh, capítulo o título, perdón. Ahora vean la disposición para el 21. Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, que les revocaron, o no renovaron y que tuvieron que eh, destinar todo su patrimonio a otra donataria, tributarán en los términos y condiciones establecidos en el título 2 y tendrán seis meses para destinar el patrimonio a otra institución autorizada para decir donativos. Eso quiere decir que los están excluyendo del título 3 para que tributen en título 2. Esa también es una disposición que a veces olvidamos. La intención de platicárselos es para que nos involucremos un poquito más en el tema, lo estudiemos y no dejemos de lado estas disposiciones que creo que a veces eh, así pasa, las hacemos de lado. Entonces, ese es un cambio también muy importante. Y un tercero que no fue una reforma, los dos que acabo de ver fue una reforma y el tercero que voy a ver es una adición, porque resulta que si me revocaban o no renovaba, o me liquidaba o cambiaba de residencia, pues era motivo para que yo destinara a partir del 21 todo mi patrimonio a otra institución autorizada para recibir donativos. ¿Pero qué pasaba cuando yo de mutuo propio decidía que ya no continuaba con la autorización? Me desistía de mi autorización. Pues entonces en ese caso yo decía, no me revocaron, no perdí la renovación, entonces no estoy en el supuesto. Pues la autor el legislador lo prevé. Y aquí lo pueden ver que este párrafo no existía hasta el 2020 y se adiciona en el 21 para señalar que también va a aplicar en el caso que se apruebe la cancelación de la autorización. O sea, aunque tú como contribuyente solicites la cancelación, de todos modos te va a aplicar. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque en el 21 muchas eh, donatarias se dieron cuenta de esta situación y dijeron, iban a decir... Bueno, pues eh, cancelo la autorización, solicito la cancelación y ya no me aplica. Eh, la autoridad, bueno, legisladora, al darse cuenta de esto, pues lo prevé y señala que aún en ese caso aplicará esta disposición. Vamos a ver ahora qué dice miscelánea para evitar la retroactividad. Bueno, aquí está primero la regla 3.10.17 que señala cuándo vamos a cumplir con la cláusula. Porque tenemos una cláusula hasta el 20 que señalaba entre que tenía que destinar los donativos a mi objeto, entre que eh, no podía participar del remanente distribuible a nadie y que en el caso de liquidación nada más, en el caso de liquidación y de cambio de residencia donaba todo mi patrimonio. Bueno, pues con el cambio que hubo en el 21, que ya no nada más es en esos casos, sino también en revocación y renovación, se tienen que cambiar la redacción de los estatutos para incluir esos supuestos. Y venían agregando en la miscelánea diversas fechas para poder hacerlo. Finalmente, la regla 3.10.17 establece que tenemos a más tardar hasta el 31 de diciembre del 2022 a efecto de modificar los estatutos. Sin embargo, aclara también como salvedad que si antes de esa fecha se modifican los estatutos o se adecúan algunas de las cláusulas, entonces se aproveche para eh, presentar este eh, cumplir, perdón, con esta obligación. Entonces, esta es la regla 3.10.17. Ahora sí, vamos a ver las eh, reglas que vienen a tratar de que o con el objetivo de que no tengamos una retroactividad en, esta, en este punto. La regla 3.10.19 señala que eh, las donatarias autorizadas, cuando se les revoque la autorización o pierdan la vigencia o el caso de cancelación que vimos y no se recupere 12 meses después, deberán presentar la siguiente información. Cuando la autorización para recibir donativos se pierde en el 2021 o anteriores, o sea, se pierde en el 21 con motivo de incumplimientos en el 20 o anteriores y no se hubiera recuperado 12 meses después la información relativa a la transmisión de los, vean, transmisión de donativos, no del patrimonio total, transmisión del donativo, respetando lo que señalaba en el 2020 esta fracción quinta, segundo párrafo y primer párrafo del artículo 82. Ahora, cuando la autorización haya sido revocada en 2020 o anteriores, aquí ya, si fue en el 20 ya es un hecho que lo único que vas a transmitir son donativos. Acá habla del 21 porque en el 21 se te notifica la revocación, pero como consecuencia del incumplimiento en el 20. Y si la revocaron en el 20 o anteriores, lo que tendrás que donar son tus donativos que no destinaste a tu objeto en cambio cuando la autorización se perdió en el 22 porque se incumplió en el 21 que ya estaba vigente la nueva redacción entonces la información que se deberá informar es de la transmisión del patrimonio no de los donativos sino aquí ya de todo el patrimonio asimismo también cuando se revoque o se cancele en el 21, ya por razones del propio 21, entonces también se tendrá que presentar la información relativa a la transmisión del patrimonio. ¿En qué eh, ficha de trámite me voy a basar para uno u otro caso? Bueno, Aquí tenemos que para las tracciones 1 y 2, que son... Eh, relativas a la transmisión de los donativos que no fueron destinados al objeto social se presentará a través de la ficha de trámite 17 que es solicitud de una nueva autorización para recibir donativos y si se trata de las fracciones 3 y 4 a través de la ficha de trámite 19 que es la declaración informativa para la transparencia del patrimonio uso y destino de los donativos dependerá pues de qué ejercicio estemos o al cual ejercicio nos estemos refiriendo. Bien, entonces, este es el eh, punto importante, en mi opinión, de la fracción quinta del artículo 82. ¿Quieres comentarme algo, Carlitos? Adelante, adelante, Paco, por favor. Ok, ok. Bien, hay otro, eh, otra disposición que también a veces se nos olvida, olvida y es digna de comentario que es la fracción 7, con relación a donativos recibidos en efectivo mayores a 100 mil pesos. Debe de ser en efectivo. Es por eh, donativo. Y aquí eh, no tiene nada que ver con la ley antilavado. Sabemos que eh, los donativos es una actividad vulnerable con sus umbrales para efecto del cumplimiento de obligaciones de identificación y de presentación de declaraciones, pero este es distinto. Este es un formato que anteriormente era eh, El formato me parece 35 y que en la página del SAT podemos encontrar para poder enviar esta información de donativos recibidos mayores a 100 mil pesos. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Pues la multa mínima es de 115 mil pesos. Esa es la eh, consecuencia. Hay otro también que a veces se nos olvida también, que es las operaciones con partes relacionadas y donantes. Esa disposición entre donatarias autorizadas que pueden ser partes relacionadas y que también tendrán que presentar información de las operaciones que realicen entre ellas como partes relacionadas. Y eso es donde se presenta, aunque ustedes no lo crean, parece este, mentira, pero se presenta a través de la DIOT. De acuerdo a la ficha de trámite 20, entonces también es importante que lo, to que lo tomen en cuenta que hay que, si tienen operaciones entre donatarias que son eh, partes relacionadas, presentar esta información. Y bueno, eh, dentro de la fracción 9, contar con estructuras y procesos de gobierno corporativo de acuerdo a un límite de ingresos que señala la ley, ahorita lo vamos a checar, para eh, estar obligados a mantener un proceso de gobierno corporativo hasta que la autoridad lo establezca ya mediante reglas de carácter general, lo cual no ha hecho todavía. Bien, eh, vamos a hablar también de la información que se debe de presentar para mantener la autorización, que es la información de transparencia y uso de los donativos. Esta información vamos a ver más adelante que se presenta en el mes de mayo o la autoridad cuando establece eh, mediante reglas de carácter general un plazo mayor, pero por lo general en el mes de mayo. ¿Qué pasa cuando las donatarias autorizadas pierden la vigencia porque no presentaron, pierden la vigencia de. Eh, porque vamos a ver que la vigencia se. Eh, cada año automáticamente se renueva. Pero si ustedes no presentan esta declaración, puede ser motivo de que eh, pierdan la dicha autorización. Entonces, si perdieron la vigencia por la omisión en la presentación de la declaración, eh, pueden obtener una nueva siempre y cuando presenten el formato, ya sea 19, que es. Eh, una declaración informativa para garantizar transparencia de donativos o la 156 que aplica para ejercicios anteriores a 2020. Depende el ejercicio por el cual hayan omitido su declaración. Si es a partir del 2020 en adelante, será la ficha de trámite 19 y si no, será la ficha de trámite 156. Bien. Otra situación importante de la declaración informativa del uso y transparencia de los donativos y lo del patrimonio de las donatarias autorizadas es esta regla 3.10.11, en la cual, les repito, señala que se debe poner a disposición del público esta información y presentar una declaración en el mes de mayo del 2022. Señala que esta declaración informativa. Eh, de, y, y el poner a disposición del público en general se hará con base en la fecha de trámite 19 y dice que sin importar que en el ejercicio no haya obtenido donativos, eso es importante. No importa que no hayan obtenido donativos y a la fecha de presentación incluso ya no cuenten con la autorización, deben presentar la declaración de transparencia. Entonces, Dos supuestos. Aunque no recibiste donativos, la presentas. Dos, aunque no cuentes ya con la autorización, pero sí recibiste donativos en el ejercicio, debes presentarla. Bien. ¿Y qué pasa si la donataria le fue revocada o cancelada la autorización en este año? Eh, ya porque se le revocó, no va a presentar la declaración. La tiene que presentar y aquí nos esperará hasta mayo. Tendrá 30 días naturales siguientes. Para poder presentar esta declaración y si volvió a obtener la autorización con posterioridad pues ya la presentará en el 2023 en el mes de mayo siempre y cuando vuelva a obtener la autorización para recibir donativos inclusive en suspensión de actividades no obstante la suspensión de actividades en el ejercicio de suspensión se debe presentar esta declaración de transparencia y uso de los donativos. Bien, finalmente de este tema, eh, de acuerdo al 128 del reglamento, establece que los comprobantes de donativos solo pueden utilizarse para amparar donativos y no para amparar cualquier otro tipo de eh, actividades distintas a la donación. Entonces, aquí implica que, me, que preguntáramos, entonces las donatarias pueden tener otro tipo de actividades distintas o ingresos distintos, sí bajo ciertas reglas que son las que vamos a ver ahorita. Esa es la parte pues eh, importante de los requisitos y de la autorización para recibir donativos. Y quiero compartirles ahora esta regla 3.10.2 con una intención. Eh, las donatarias autorizadas tienen la obligación de mantener ha actualizado el directorio de donatarias autorizadas. Eso está previsto en la ley y está previsto en la regla 3.10.2 de la resolución miscelánea. ¿Qué información debo de presentarle a la autoridad cuando se modifique? Bueno, información del cambio del domicilio, cambio de denominación o razón social, clave en el RFC, fusión, extinción, modificación de estatutos, nuevo nombramiento de representante legal, actualización del teléfono, y del correo electrónico. Pero, ¿cuál es la importancia de, de, de decirles esto? Por ejemplo, voy a platicar del cambio de domicilio. Muchos contribuyentes presentan su cambio de domicilio. Está bien. De acuerdo a, eh, en la página del SAT, en trámites, cambio de domicilio fiscal. Pero eso no es todo. Tendrán que modificar también o actualizar el directorio y eso se hace a través de otro procedimiento previsto en la ficha de trámite 16. Quiere decir que son dos avisos. Un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes como tal y otro aviso para mantener actualizado el padrón y directorio de donatarias autorizadas. Entonces aquí es bien interesante e importante porque el no mantener actualizado este directorio también puede traer como consecuencia la no renovación de la autorización. Entonces, importante mantenerlo actualizado y son, eh, repito, trámites diferentes. Un trámite al RFC y un trámite para la actualización del directorio. Les platicaba, y aquí está el fundamento legal en la regla 3.10.4, que la vigencia eh, de la autorización es por un año en principio, pero al, al concluirlo, no es necesario un nuevo oficio, la autorización seguirá vigente, siempre y cuando el contribuyente, lo habíamos visto, presente su declaración de uso y transparencia de donativos y patrimonio. Esa parte la presenta en mayo, ya lo habíamos dicho, hay que tenerla actualizada. Luego, la informativa del 86, tercer párrafo. Esta informativa. Es de ingresos y egresos, formato 21. Ingresos y egresos nada más, no determinan remanente. Y luego no incluir en alguna causal de revocación del 82 cuáter. O sea que si, si ahorita vamos a ver el 82 cuáter, van a ver una disposición que señala que el incumplimiento de cualquier obligación a que están sujetos las donatarias trae como consecuencia la revocación. Y por lo tanto, también trae como consecuencia la no renovación. De ahí la importancia de que tengamos muy presente esto para que no incumplamos ninguna obligación de donataria, porque puede traer como consecuencia la no renovación o la revocación, según sea el caso. Ahora, eh, hay en la mayoría de los motivos podemos volver a obtener la autorización, incluso en el mismo ejercicio. Por ejemplo,. Si no presenté la declaración del uso y destino de los donativos y la presento, con eso vuelvo a obtener la autorización. Pero hay razones por las cuales no se puede volver a obtener la autorización y son las que voy a comentarles enseguida. Bien. Eh, eso es la parte fundamental de este tema. Luego... Eh ¿Qué pasa con los donativos que se reciben en el ejercicio en que se pierde la vigencia de la autorización? Bueno, en ese ejercicio y hasta que se publique eh, esta vigencia serán considerados como ingresos acumulables. Pero señala, hasta en tanto no recuperen la autorización. ¿Cuánto tiempo tengo para recuperarla? Pues de acuerdo a la parte que analizamos en el 82 y en miscelánea, 12 meses, pero aquí no se, no se pueden esperar tanto, porque si les llega el momento de la presentación de la declaración anual, se van a tener problemas. La situación es de que en el momento en que eh, se pierda esa vigencia, se cumpla con todos los requisitos para poder volver a obtenerla. Esa es la recomendación. Bien. Los sujetos del título 3 no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, lo son sus integrantes cuando reciban remanente de estas. Yo les había dicho que los iba a dividir en dos grandes grupos, donatarias y no donatarias. Hablemos entonces de las no donatarias. Las dono, no donatarias no son contribuyentes, lo son sus integrantes cuando les entreguen remanente en efectivo en bienes, lo cual no puede aplicar para las donatarias. Porque las donatarias tienen prohibición expresa y dentro de sus estatutos se señala que no pueden participarle del remanente a persona alguna. Por lo tanto, estos, estos este, sujetos no son contribuyentes de renta. En ningún caso, ni lo serán sus integrantes jamás porque no van a recibir remanente de esta. Ahora, hay eh, disposiciones que señalan que va a determinarse un remanente aún y cuando no se distribuya a un, a, una, a un integrante. Mientras no se distribuya, en principio no se debería de pagar, pero hay supuestos en los cuales, aunque no se distribuya, se paga. Cuando se enajenen bienes o presten servicios a no miembros, que vamos a ver ahorita. Cuando siendo donataria reciban ingresos por concepto distinto a sus fines, que ya lo platicamos. Y cuando determinen remanente ficto. Vamos a, a ver de manera general algunos puntos de esto. El 81 de renta señala que las, do, las este, personas morales de título 3 estarán obligadas a pagar el impuesto y se consideran contribuyentes cuando tengan ingresos por enajenar bienes, cuando tengan ingresos por intereses y cuando tengan ingresos por premios. Y el impuesto que en su caso paguen o se les retenga se considerará pago definitivo. Esta disposición no es aplicable para donatarias autorizadas. El inciso C. De, este, de esta disposición dice no aplica y por lo tanto no paga ni SR por esos ingresos las personas morales autorizadas para recibir donativos. Entonces, mucho cuidado. Vamos a poner ejemplos de los tres. Uno, una donataria autorizada vende un inmueble. El notario que formaliza la operación no debe cobrarle impuestos sobre la renta a la donataria autorizada. No es contribuyente por ser autorizada para recibir donativos por intereses bueno una donataria autorizada recibe intereses del sistema financiero bueno esos intereses que recibe del sistema financiero no son sujetos a retención y algunos me preguntan oye para mí si sí me retienen no será que te retienen porque no le has explicado a la institución financiera que estás autorizada para recibir donativos Comunícaselo, comunícaselo y haz valer el artículo 81 que no eres contribuyente respecto de esos tres capítulos. Así como tampoco cuando eh, obtengas un premio no vas a pagar el impuesto sobre la renta por virtud de la obtención del premio, siempre y cuando seas donataria autorizada. Entonces, en esos tres supuestos, los, el grupo que les dije que no era autorizado, pa, no era autorizado para recibir donativos... Paga el ISR y las autorizadas por, para recibir donativos no lo pagan. Ahora viene una parte súper importante para las donatarias. Déjenme contestarles una pregunta y, y me sigo. Soy una donataria becante, a los las becas van dirigidas a los niños, los cuales me pueden dar un CFDI, los cuales no pueden, no me pueden dar un CFDI. Actualmente una condición de deducciones autorizadas son los CFDI. ¿Cómo se comprobaría el otorgamiento de becas si no tengo CFDI o implica que el gasto sería no deducible y tendría que pagar ISR remanente distribuible? A ver, Pepe, si sí, entiendo, Pepe. Donataria becante. Ok, yo otorgo becas. Al otorgar las becas, ¿van dirigidas a los niños? Sí. Ok. O sea, no tengo un comprobante por esa erogación que realizo al otorgarle la beca a los niños. Entonces dice, ¿no pueden dar un CFDI? ¿Una condición para deducciones autorizadas son los CFDI? sí. Eh, en materia de becas, Pepe, hay una, eh, conozco un caso en el cual presentaron una eh, consulta <coughs> particular al SAT y se les autorizó el que no tuvieran el comprobante fiscal para poder llevar a cabo esta deducción. Y también se argumentó algo más a la, a la autoridad, Pepe, que no, no es muy este ortodoxo. Pero creo que es importante que en el momento en el que ellas no determinan remanente, no tendrían por qué considerar ingresos y deducciones, sino simplemente ingresos y egresos. Entonces, derivado de estas, de estas dos disposiciones que se le plantearon a la autoridad, eh, les eh, señaló que no necesitaban el comprobante para poder llevar a cabo la deducción. Yo te recomendaría hacer la consulta eh, directo o a través de PRODECOM, porque creo que eh, podría ser en ese sentido o en ese mismo sentido la respuesta. Bien, ahora. Aquí hay algo bien importante. Tenemos un sexto párrafo del artículo 80 y tenemos un último párrafo del artículo 80 que habla de eh, ingresos distintos a donativos. Y fíjense bien la redacción. Dice. En el caso de las de las personas morales a que se refiere este título, o sea, todas, aquí están los dos grupos, las donatarias y las no donatarias, que enajenen bienes distintos de activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el ISR a la utilidad por los ingresos de esa actividad en términos del título 2, siempre que excedan más del 5% de los ingresos totales de la moral. La pregunta es, ¿le aplica a las donatarias autorizadas? Ah, sí, ahí dice que todos. Sí, claro. Pero vamos a tener después otro párrafo en el cual señala que las donatarias no pueden obtener más del 10% por otros ingresos distintos a estos y que en caso de que así sea, apliquen esta mecánica. Lo que en mi opinión personal me lleva a la siguiente conclusión, que este párrafo es para el grupo de los sujetos que no tienen autorización para recibir donativos. Y el siguiente párrafo es un párrafo exclusivo y dirigido para las donatarias autorizadas como una norma particular y no como esta, que es una norma general. Entonces, en este caso, ojo lo que dice, no prestes servicios a no miembros en más de un 5%. Hace algunos años, las escuelas no necesitaban autorización para recibir donativos para tributar en título 3%, podían tributar en título 3 sin tener la autorización para recibir donativos. Entonces, se publicó un, un, eh, un criterio del SAT porque decía la escuela, oye, yo no voy a ser miembros a todos mis alumnos y les presto un servicio, entonces voy a tener que pagar en términos del título 2. Bueno, pues para ello, la autoridad en el criterio 39 les señaló que respecto de cuotas de inscripción y de colegiaturas no se consideraba que prestaban servicios a no miembros y por tanto no iban a pagar el impuesto sobre la renta. Y esto lo platico porque cuando doy mi opinión en el sentido de que este párrafo no es aplicable para donatarias, me dicen aquí están las escuelas. No, este criterio lo, lo eh, dan a conocer a las escuelas, cuando no tenían obligación de estar autorizadas para recibir donativos. Luego entonces, eh, a las escuelas, ahora que son autorizadas para recibir donativos, pues con base en este mismo criterio o con base en el siguiente párrafo, eh, considero que no les aplica este 5% por prestación de servicios a no miembros. Pero lo que nos ocupa, las donatarias. Aquí tienen la parte... Eh, conducente el penúltimo párrafo del 80 que antes era el último las morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles ojo podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines por los cuales les autorizaron. o sea puedes tener ingresos distintos siempre que no excedan del 10% entonces a cuál le voy al párrafo anterior o a este párrafo era lo que yo les decía en mi opinión este es el que aplica y señala expresamente que hay ciertos ingresos que no se consideran dentro de este límite del 10% y, por lo tanto, los pueden obtener las donatarias sin que implique el que paguen impuestos sobre la renta. ¿Y qué me preguntan aquí? ¿Y las donatarias tienen que timbrar las colegiaturas como donativos? No, no, son dos este, conceptos diferentes. Tendrían que timbrar los donativos como tal. Las este, la institución educativa. Timbraría su CFDI como escuela con el complemento institución educativa. No se consideran entonces eh, los donativos como tal, los apoyos o estímulos que proporcione Federación, de entidades o municipios, la enajenación de bienes de activo fijo o intangible tampoco, cuotas de integrantes, cuotas de recuperación, intereses, derechos patrimoniales de propiedad intelectual, uso o goce temporal de inmuebles. Y rendimientos de títulos de crédito y acciones. Eso no entra. Y esto estaba previsto. Hasta el 20. ¿Y cuál era la consecuencia? Que en el caso de que excediéramos. De, por el excedente. Determinamos el impuesto. Conforme al párrafo anterior. Por eso les decía yo. Que el párrafo anterior. Era para las no donatarias. Y este es para los donatarias. Y después empatan en la determinación. Pero no en los supuestos. Entonces, estos serían los ingresos que no se considerarían para efecto de ese 10% a máximo que pueden tener las donatarias para otro tipo de ingresos. Hasta ahí estábamos. Pero, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Que se adiciona el último párrafo del artículo 80, muy, muy, muy importante, porque ahora señala que si en los mismos términos yo obtengo más del 50% de ingresos distintos a donativos, entonces ya no solamente es pagar el impuesto sobre la renta conforme al título 2, sino pierdo la autorización para recibir donativos. Y aquí la pierdo de manera irrevocable. Ya no puedo volver a obtenerla, esa autorización. Y ahorita le explico por qué. Aquí bien, En el caso de las eh, donatarias que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines por las que les fueron autorizados a recibir donativos, vean cómo ya no dice del objeto social, en un porcentaje mayor al 50%, perderán la autorización, lo cual determinará mediante resolución y notificará la autoridad y deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada. Si soy donataria en el que su objeto social es reforestación, se compran plantas y luego se les donan a productores y se están firmando actas de asamblea con fotos y credenciales de los productores. Bueno, si es parte de mi objeto social, no tendría problema. Y Aquí lo que hay que revisar, a eso voy. Miren, yo les explicaba la diferencia entre objeto social como tal y eh, actividades autorizadas para recibir donativos. Hay que revisar el oficio de autorización y todo lo que corresponda a ingresos o donativos relacionados con esa, con esa actividad, entonces no son ingresos distintos. Por eso es importantísimo no solamente revisar el objeto social, es más importante revisar el oficio de autorización para ver qué ingresos juegan y cuáles no. ¿Qué pasa con los dos que no reúnen requisitos fiscales? ¿Por eso no se paga ISR sí? Sí. Hasta el 2020, 20, me parece. Eh, no se pagaba cuando fueran requisitos de forma. Pero eh, al modificarse la ley del impuesto a de la renta, ahora sí se considera remanente ficto. La respuesta es sí. Ahora, aquí está precisamente el remanente ficto que les aplica a estos sujetos que están viendo ustedes aquí, no a todos, solamente a estos sujetos de las tracciones que están, por ejemplo, las escuelas, están las asociaciones religiosas, están las que otorgan becas, las asociaciones de colonos. Y ese remanente ficto es las erogaciones que no sean deducibles, entre otros, de acuerdo al título cuarto de esta ley. Entonces, ahí van a encontrar ustedes en el artículo eh, 140 son donat es dividendos, 141. Déjenme ver. Eh, 148. Eh. Ah, gracias, Carlitos. 147 y 148. Muchas gracias. 147 requisitos de las deducciones y 148 no deducibles. Se me ha olvidado desde el principio este artículo. Entonces, esa es la disposición.
0: Y yo creo que los que juegan para remanente Ticto. Son los no deducibles. Son Así los es. 148. Exacto. Y a partir de la reforma, uh -huh. los que no tengan CFDI, ¿no? Así es. Los que
1: no tengan CFDI y los que sean mayores a dos mil pesos no se paguen de acuerdo como establece el, el, la ley de impuesto a la renta, Carlitos. Que eso era lo que venía como excepción, que aunque pasara esto... Sí, serían, no serían considerados remanente ficto.
0: O sea, los... los entonces, vamos a suponer que son las erogaciones realizadas uh -huh. sin comprobante fiscal uh -huh. y los no deducibles directo, aunque tengas comprobante fiscal, juegan directo para remanente presunto.
1: Exacto. Así es. Así es. Así es. Si sí, están en 148.
0: Es correcto. O sea, porque luego nos ha pasado. Es que tengo la factura. Sí, pero es, es una deducción prohibida. Correcto. Totalmente o parcialmente.
1: Correcto. Así es. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces es una es una deducción. Eh, no, no. No es un no deducible del 28 de la ley de renta. No es una deducción del 25 que no cumple requisitos del 27. Estamos en reglas de título cuarto. No estamos en reglas de título dos.
1: Correcto. De acuerdo. Nos
0: pasamos a título dos cuando yo paso del excedente del 5. ¿No? Sí, así es. En donataria paso del excedente del diez.
1: Correcto. Correcto, correcto.
0: Pero el pecado del 148 se paga directo como remanente presunto y cualquier erogación que no tenga comprobación fiscal juega, haremos de cuenta, haremos de cuenta que juega como remanente presunto.
1: Correcto, de acuerdo, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Cuidado con, con los no deducibles porque ahí vienen, por ejemplo, gasto por donativos. Las escuelas son las que pueden donar a otras, como bien lo comentaste, Paco. Uh -huh. Pero sí, si yo sí. soy una donataria autorizada, que no estoy en la fracción 10, y le ayudo a otro compadre donataria, cuidado, ¿eh? porque me cuesta el impuesto.
1: Me puede costar el impuesto, como te decía, porque eh, puedo tener una parte no deducible, aunque eh, criterio de la autoridad en revisiones nos ha eh, dado a conocer que al tratarse de la disposición expresa en el 138 del reglamento que se permiten donar y son ambas donatarias autorizadas, Bien. no les estaría aplicando el no deducible del excedente para considerarse remanente ficto, pero solamente un criterio que nos han dado a conocer algunos contribuyentes en revisiones. Sí, pero bueno, tienes razón. Es importante tomarlo en cuenta.
0: Eh, cualquier multa, cualquier ¿Multa? Obviamente, que nos lleve, cualquier sanción,
1: cualquier sanción exacto. Sería eh, eh, un, como tú dices, cualquier gasto que tengas que no tenga un comprobante fiscal, un gasto de limpieza que no tengas comprobante fiscal, te, te considera remanente ficto. Hablamos de una. Imagínate una comida en donde es deducible eh, el 92.5% no es deducible, también tienes ahí otro remanente ficto. Correcto. Y aquí pues es el claro. 100, porque el 148 habla del 100% de no deducible de las comidas. Es el 100, el 100 no es deducible. El 100. Uh -huh. O sea, nosotros
0: en, en, en título tercero no tenemos ni, ni bares ni comidas. Nada. <risa> nada, absolutamente nada. Es más, ahí te va. Ni autos. Exacto. Ni renta de autos. Ese es un super
1: tema. Ese es, es, eso nos daría incluso para una plática de una hora más. ¿Por qué? Porque eh, desafortunadamente cuando señala la forma de determinar el remanente para personas morales de título 3, cuando la mayoría de los integrantes son personas físicas, nos remite a título cuarto. Y efectivamente cuando hablamos de requisitos del 147 y 148, hay disposiciones que estaban hechas para físicas, no estaban hechas para una moral donataria y, y no encajan en muchas ocasiones, como por ejemplo el auto, ¿a qué tú te refieres? Una donataria, pues debería de tener la posibilidad de deducir su equipo de transporte que utiliza para su actividad y no considerarlo como un remanente ficto. Bien expreso. Eh, en el 148. Fíjate que... que... ¡Qué bárbaro! No, sí. No, no. Y, y nos podríamos ir desde, desde la determinación del propio remanente. ¿En qué te basas para los ingresos? ¿En qué capítulo del título cuarto? Porque te remite al título cuarto. ¿En qué capítulo? Ah, pues es que se dedica a una actividad este, de escuela. Es servicios. ¿Sí? ¿En qué capítulo? ¿Actividad empresarial? No, porque no tiene actividad empresarial. Entonces, ¿en honorarios? Pues tal vez en honorarios. Ah, no hay... No hay ninguna disposición que diga cómo manejar la determinación y momento de acumulación de ingresos y deducciones para una donataria de manera expresa, porque nos remite en términos generales al título cuarto, no a un, no a un capítulo en particular, que bien puede casar con arrendamientos si, si se dedica a eso, pero no en todos los casos eh, va a aplicar. Entonces ahí eso, eso del 146 y 148 de requisitos y de no deducibles, es un parteaguas tremendo para las donatarias porque, en mi opinión, no les deberían aplicar todas esas disposiciones cuando son para físicas de manera eh, directa y que aquí incluyeron a las morales, pero sin de, eh, deslindarlas de las físicas
0: y su tratamiento fiscal, Carlos. Ay, mi Paco, me encanta. No sabes cómo hice yo mi, mi tesis de maestría, inclusive sobre donatarias, sobre título 3. Yo siempre me preguntan, oye, ¿qué eres? Soy título 3. Le digo, no, ¿cuál eres de los tres? <risa> ¿Eres título 3? ¿Cuándo entras a título 2? ¿Y cómo pagas en título cuarto? ¡Ay, caray! ¿Cómo es eso? No, pues yo soy título 3. No, ¿Cuál de los tres? Eres los tres. No <risa> eres título 3. Eres los tres. Oye, puedes llegar a ser los tres. Así
1: es. Sí, sí,
0: es, 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 es tremendo, pues digo que sería otra, otra hora de charla con ese tema. ¿Estás de acuerdo? Porque eh, puedo llegar a determinar un resultado fiscal, puedo llegar a... O sea, en fin, hay muchísimas reglas que me ubican en diferentes títulos. ¿Qué mejor que tú para explicarnos lo tan fácil? Me encanta tanto el tema que debemos organizar algo para este título... Eh, sí. Porque creo que hay muchas, no solo deficiencias legislativas, sino esa falta de comprensión en transitar en diferentes títulos de la ley de renta. Que me parece que tenemos que aprenderlo y tenemos que discutirlo ampliamente para saber cuál es el, 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 el cumplimiento correcto o el cumplimiento, obviamente, eh, eficiente en el pago de nuestros impuestos. Paco, no me queda más que, como siempre, agradecerte Reconocerte y por supuesto, pues volverte a invitar. Eso es, eso es lo que me queda.
1: A propósito, lo dejo pendiente para que me vuelvas a invitar, Carlitos.
0: Sí, o sea, aquí le dejamos parte uno. Parte uno, exacto. Parte uno, le vamos a poner fecha. Me encanta el tema. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te lo vuelvo a repetir y te lo voy a volver a decir aquí en tu casa en Conversando con Orfe, en el Instituto Orfe, en nuestra comunidad Orfe, y gracias por haber tenido aquí al maestro, créanme, al maestro Francisco Cárdenas, que, que vino de Anfiteón a explicarnos este tema, por supuesto, pues apasionante, la verdad apasionante, y qué mejor que él para explicarnos todos estos comentarios, estas problemáticas, todo este tema. Así que gracias, nos vamos Paco. Nos vamos. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron ahí en las redes. Nos vemos próximo miércoles. Ya saben, 13 horas aquí en Conversando con Orfe. Hoy tuvimos un gran un gran conversatorio con un gran fiscalista. Francisco Cárdenas gracias. estuvo con nosotros. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, gracias,
1: Carlitos. A ti un abrazo. Gracias por allá a todos. Saludos, Alex. Saludos, Yola.
0: Saludos a todos. Gracias. Gusto saludarles. Gracias por sus saludos. Gracias. Gracias Carlitos, un abrazo.